0: شمس الدين ونور الدين. ولما حل الليل اتخذ شهريار مجلسه والتفت إلى شهرزاد قائلا: «والآن يا شهرزاد لقد أجلت موتك إلى الغد حتى أسمع هذه الليلة حكاية شمس الدين ونور الدين». فقالت شهرزاد حباً وكرامة بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في مصر سلطان عادل له وزير خبير وللوزير ولدان جميلان الكبير اسمه شمس الدين والصغير اسمه نور الدين كان نور الدين أجمل من شمس الدين ويأتي الناس من كل مكان ليروا جماله بعيونهم في يوم من الأيام مات والدهما فحزن عليه السلطان وقرب الولدين منه وأكرمهما وقال لهما أنا في منزلة أبيكما ففرح شمس الدين ونور الدين وشكرا السلطان وأقام العزاء لأبيهما شهرا كاملا عينهما السلطان ليعملا في الوزارة كل واحد منهما يتولاها جمعة وإذا أراد السلطان السفر يسافر أحدهما معه بالتناوب. في ليلة من الليالي قرر السلطان السفر في الصباح وكان دور الكبير شمس الدين فبينما يتحدث الأخوان في تلك الليلة قال الكبير للصغير يا أخي اني اريد ان اتزوج انا وانت في ليله واحده فقال الصغير افعل يا اخي ما تريد فانا موافق على ما تقول واتفقا على ذلك ثم قال الكبير لاخيه ان قدر الله وخطبنا بنتين ودخلنا في ليله واحده ووضعتا في يوم واحد ثم أراد الله وجاءت زوجتك بغلام وزوجتي بفتاة ما رأيك أن نزوجهما لبعضهما؟ فقال نور الدين يا أخي كم تطلب من ولدي في مهر ابنتك؟ قال شمس الدين آخذ من ولدك في مهر بنتي ثلاثة آلاف دينار وثلاثة بساتين ولا أوافق بغير ذلك فلما سمع نور الدين هذا الكلام قال ما هذا المهر الذي اشترطته على ولدي؟ ألا تعلم أننا أخوان ونحن الاثنان وزيران؟ من الواجب عليك أن تقدم ابنتك لولدي هدية من غير مهر ولكنك تريد أن تفعل معي على رأي الذي قال إن أردت أن تطرده فاجعل الثمن غالياً فقال له شمس الدين إنك تؤثر ابنك على ابنتي ولا شك أنك ناقص عقل وليس لك أخلاق لتذكر أننا وزيران بالشراكة وأنا ما أدخلتك معي في الوزارة إلا شفقة عليك ولكن قل ما شئت فوالله لا أزوج ابنتي لولدك ولو وزنت ثقلها ذهبا فلما سمع نور الدين كلام أخيه اغتاظ وقال وأنا لا أزوج ابني لابنتك فقال شمس الدين أنا لا أرضاه لها زوجا ولولا أنني مسافر لكنت أريتك العبر ولكن بعدما أرجع من السفر يفعل الله ما يريد فلما سمع نور الدين من أخيه ذلك الكلام امتلأ غيظا وغاب عن الدنيا كتم ما به وبات كل واحد منهما في ناحية لما أصبح الصباح سافر السلطان والوزير شمس الدين في صحبته أما أخوه نور الدين ففي اليوم التالي قام وصلى الصبح ثم توجه إلى خزانته أخذ منها حقيبة صغيرة وملأها ذهبا تذكر قول أخيه واحتقاره وفخره فانشد في نفسه سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فان لذيذ العيش في النصب ما في المقام لذي لب وذي ادب معره فاترك الاوطان واغتربي اني رايت وقوف الماء يفسده ان ساح طابه وإن لم يجري لم يطبي فلما انتهى أمر أحد غلمانه أن يجهز له بغلة عالية فجهزها ووضع عليها سرجا مذهبا وصارت كأنها عروس قال نور الدين للغلام والخدم أريد أن أتفرج خارج المدينة، وأروح نواحي القليوبية، وأبيت ثلاث ليال، فلا يتبعني منكم أحد، فإن عندي ضيق صدر، ثم أسرع وركب بغلته، آخذاً معه قليلاً من الزاد، خرج نور الدين من مصر واستقبل البر أحس وهو على ظهر البغلة بهواء الشمال ينفذ إلى صدره وفي زفيره البطيء يغادره همه وحزنه اطمأن لقراره بالخروج وفتح صدره لذلك الهواء الجديد وأصبح صدره يعلو ويهبط وسكينه لامس خده النسيم البارد فكانه يد حانيه تربت عليه حتى ينام ظل في استرخائه حتى دخل مدينه بلبيس عند مطلع الفجر فنزل عن بغلته واستراح استلقى على بساطه واحس بهدوء يسري في جسده كأنه للمرة الأولى ينام ولا يحمل هم الغد رأسه تطفو على الوسادة كأنه نائم على صفحة الماء يفكر في الطريق التي لا يعرف لها آخرا تشبه الماء على الشاطئ لمن ينظر إليها ذلك المدى الذي لا تحده العين يسري في نفسه بالصفاء والسعه يتنهد ويشعر بالهواء الجديد يجدد روحه وكانه نسيم ليله بارده بعد يوم حار سار نور الدين ببغلته حتى دخل مدينة القدس في طريقه إليها زار بيت لحم موضع ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام أدهشته عمارتها ومبانيها فكان يتنقل ببصره بين قصورها يجول بخياله في أفنيتها وغرفها الواسعة ويتامل احجارها الكبيره متقنه الترتيب ثم ينتقل الى الاديره والكنائس ويغوص في كل فسيفساء يراها يدقق النظر في كل شكل صغير ثم يضم الاشكال الصغيره الى بعضها الى ان يصل الى بناء الفسيفساء الكبير فينسى في رحلته الصغيرة كل شيء وكأن العالم كله اجتمع في هذه الأحجار الصغيرة ضيفه أهل بيت لحم كما يضيفون كل من ينزل بها تعظيماً لذلك المكان المقدس ثم دخل إلى بيت المقدس وكانت البلده كبيره مبنيه بالصخر المنحوت حين دخل الى المسجد الاقصى راه شديد الحسن ليس على وجه الارض مسجد اكبر منه كله فضاء بلا سقف كانت الغيوم متناثره في السماء كانها مظلات فوق رؤوس الزائرين فافترش ظل نخلة في الفناء الواسع، وظل يبحث في الغيوم عن أشكال ورسوم. هذا خروف، وهذه نعجة، هذا فتى صغير يمسك بيد حبيبته، هذا قلب جميل يحب الجميع، قلب نور الدين، آه من قلب نور الدين، ثم أخذ نفسا عميقا وتذكر الأيام البيضاء بياض هذه السحب وارتسمت على وجهه بسمة هادئة أخذت بيده إلى أحلام الأيام الجميلة وجه نور الدين الى قبه الصخره راها من اعجب المباني واتقنها واغربها شكلا لها اربعه ابواب ويصعد اليها بسلم من الرخام تلمع كالبرق ويحار من يتاملها في محاسنها وبعد ان خرج نزل عن بغلته ثانيه واستراح واراحها اخرج شيئا ياكله ثم وضع الحقيبه تحت راسه وفرش البساط ونام في ساحه المسجد في النجوم يتنقل بين مجموعاتها يحدث نفسه بأيام الصبا حين كان ينام الى جوار اخيه يراقبان السماء ويسميان النجوم والكواكب كانت حياتهما صغيره وبسيطه ولياليهما صافيه تضيئها موده الاخوه بنجومها المتناثرة ولما أصبح الصباح ركب بغلته ثانية وأخذ يسير سارحاً في الأفق يداعب وجهه الهواء البارد فيرد الحياة إلى روحه من جديد يسير ويسير بخطوات هادئة وثابتة حتى وصل إلى مدينة نابلس. دخل مسجدها فوجدها في غاية الإتقان والحسن وفي وسطه بركة ماء عذب بعد أن صلى جلس إلى البركة ونظر فيها إلى صورته فكأن في الصورة ما يناديه مد يدك في الماء فمد إصبعا بعد أخرى وكأن الماء يأخذه إلى عالم آخر لا يلمس أصابعه ويده فقط بل يسري إلى داخله فيشعر به يغسل همومه ويصفي نفسه يود لو غمر الماء جسده كله يمر بيده على رأسه ثم يتحسس وجهه وصدره وذراعه ويقول نعم أنت يا نور هنا في بلاد الشام خرجت ولم تعلم إلى أين ستحملك قدماك، تركت ما ساءك وراء ظهرك وأسلمت نفسك إلى الطريق على المتعب أن يستريح والراحة في ترك أسباب العناء وها هو الماء يغسل تراب الأيام ويزيل عن قلبك التعب ارتح وخلي الهموم تذوب في السلسبيل ملح الليالي قليل والماء عذب جميل إن كان في اليوم ضيق ففي النعاس سبيل ارتح وخل الهموم في نومها تستقيل وإذا هو يحدث نفسه استند إلى حجر وراءه وغفى في مكانه ركب نور الدين بغلته وخرج مسافرا لا يدري أين يذهب فلم يزل سائرا إلى أن وصل إلى مدينة البصرة ليلا أنزل حقيبته عن البغلة وفرش سجادته تاركا البغلة للبواب كان وزير البصرة جالسا في شباك قصره تأمل البغلة وما عليها من العدة المثمنة فظنها بغلة وزير من الوزراء أو ملك من الملوك تأمل في ذلك وحار عقله فتوجه إليه وسأله يا ولدي من أين أقبلت وماذا تريد فقال نور الدين يا مولاي إني قدمت من مصر وكان أبي وزيراً فيها وقد انتقل إلى رحمة الله وأخبره بما جرى له من المبتدأ إلى المنتهى ثم قال وقد عزمت في نفسي ألا أعود أبداً حتى أزور جميع المدن والبلدان لما سمع الوزير كلامه، قال له يا ولدي، لا تطاوع النفس فترميك في المهالك، فإن البلاد خراب، وأنا أخاف عليك من عواقب الزمان أخذ الوزير نور الدين معه إلى بيته، أنزله في مكان أنيق، وأكرمه وأحسن إليه وأحبه حبا شديدا وقال له يا ولدي أنا أصبحت رجلا كبيرا ولم يكن لي ولد ذكر وقد رزقني الله بنتا تقاربك في الحسن ومنعت عنها خطابا كثيرين قد وقع حبك في قلبي فهل لك أن تأخذ ابنتي وتكون لها زوجاً؟ فإن قبلت بذلك أجعلك وزيراً مكاني وألزم أنا بيتي فإني أصبحت رجلاً كبيراً سمع نور الدين كلام وزير البصرة وأطرق برأسه ثم قال سمعاً وطاع، فرح الوزير بذلك وأمر غلمانه أن يأخذ نور الدين ويدخل به الحمام ثم أعطاه بدلة من ملابسه الخاصة وأرسل إليه المناشف وكل ما يحتاج إليه فلما خرج من الحمام صار كالبدر ليلة تمامه رحب به الوزير وقال قم وادخل هذه الليلة على زوجتك حين رآها كانت أجمل ما وقعت عليه عيناه وأحسن مما أمله ورجاه تذكر حينها ما قاله له يوما أخوه شمس الدين وأخذه الحنين وكاد يغيب به إلى تلك الليلة البعيدة لولا أن سمع صوت زوجه فكان أعذب صوت سمع قالت له ادنو مني يا حبيبي إني أرجوك قربي واحتضني أنت مني والطريق إليك دربي كانت أيامه معها أيام هناء لا يكاد يعكر صفوها سوى تلك الذكرى المؤرقة وذلك الحنين الدائم لأخيه وبلاده وأهله أما شمس الدين فقد غاب مدة في السفر ثم رجع فلم يجد أخاه تشوش خاطر شمس الدين على فراق أخيه واغتم غما شديدا لفقده وقال لقد أغضت أخي بكلامي فليت ذلك لم يكن وما حصل ذلك إلا من قلة عقلي وعدم تدبيري وظل يذكر أخاه وأيام صباهما تمنى في نفسه لو ترجع تلك الأيام أغمض عينيه وتذكر كيف كان يحمل نور الدين طفلا صغيرا بين يديه يغني له ليغشاه النوم نم يا حبيبي نم عمر حبيبي كم عمرك بعض شهور واسم حبيبي نور نور مثل الشمس كاسم اخيه شمس نم يا حبيبي نم وغدا ياتي اليوم ظل يردد هذه الالحان حتى اخذه النوم في ذكريات الصباح بعد مدة يسيرة خطب شمس الدين بنت رجل من تجار مصر وكتب كتابه عليها ودخل بها وكانت ليلة دخول شمس الدين على زوجته نفس ليلة دخول نور الدين على زوجته بنت وزير البصرة وذلك بإرادة الله تعالى حتى ينفذ حكمه في خلقه وكان الأمر كما قاله فحملت الزوجتان منهما وقد وضعت زوجة شمس الدين بنتا لا يرى في مصر أجمل منها ووضعت زوجة نور الدين ولدا لا يرى في زمانه أحسن منه فسموه حسنا وحين بلغ الولد خمسة عشر عاما ضعف والده الوزير نور الدين فأحضره وقال له يا ولدي الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء أريد أن أوصيك وصايا فافهم ما أقول لك واصغي بقلبك إليه وصار يوصيه بحسن عشره الناس وحسن التدبير ثم تذكر نور الدين اخاه واوطانه وبلاده بكى على فرقه الاحباب وساحت دموع انك يا ولدي نشات في ارض اهلها اهل خير وكرم وفي بيت عز ورفعه بين ابيك وامك لكن أباك طوى أحشاءه على شوق لم يغادره يوما ولا ليلة، وإني لم أحدثك بهذا الحديث من قبل، إذ أملت أن يأتي يوم أخذك فيه إلى موطن آبائك وأجدادك، فحين غادرته شابا، لم أعلم أن الزمن سيفرق بيني وبينه، إلى يومنا هذا كنت حين أختلي بنفسي أذكر مرابع طفولتي ورفاق صباي وأبناء بلادي فأسكب عبرات لا يعلم بها أحد غيري وكنت في كل ركن من أركان البصرة أذكر موضعا أحببته في صغري وفي كل حديث أحدثه بغير لهجتي أذكر أسماء أصحابي وكلما كانت نفسي تحدثني بالرجوع ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة وقلبه يتلفت إليها ويقول لها والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت وأنا يا ولدي أحببت البصرة وأهلها أكرمني جدك في حياته وبعدها لكن بعضا مني لم يغادر معي تراب مصر وإني لأحس في بعض الليالي وكأن حبل سرتي الذي دفنه والدي جوار نخلة في حديقة البيت يحن إلي ويناديني وأظافر التي كنت أدفنها أنا وأخي ونحن صغار تأن في ترابها شوقا إلي وإني أرجو إن لم أعد بنفسي أن تذهب أنت يا بني فتسلم عني على طرقات مصر وقراها، وأخبر أخي أنني عشت أبحث عنه، وأفتقده في كل يوم، واعلم أنني كنت أتوق في كل يوم إلى حلول الليل، لألتقي ببلادي في الحلم وأعانق أحبتي، سار النعاس إلى حسن فتخيل نفسه يخرج من البصرة ويمر بالبلدان التي مر بها أبوه نور الدين في شبابه يمتزج صوت أبيه وهو يحكي له بخياله الذي سبقه إلى تلك البلدان رأى نفسه يدخل مصر ويبحث في الوجوه عن وجه عمه يذكر الأماكن التي حدثه أبوه نور الدين عنها ويحييها عنه كما أوصى وكلما اقترب من قصر الوزارة زاد شوقه للقاء ذلك الحلم الذي ظل يراود أباه طوال حياته وفي كل خطوة يذكر أبياتاً كان يسمع أباه ينشدها وحده وسلا مصر هل القلب عنها او اسى جرحه الزمان المؤسي وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني اليه في الخلد نفسي شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعه ولم يخل حسي